0: Jacques Pradel sur RTL, L'Heure
1: du Crime. Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour euh, cette nouvelle édition de L'Heure du Crime avec Justine Vigneault, avec euh, Laure euh, Broulard et à la une de notre émission, ce sanglier des morts. Euh, je, je pense que évidemment quand on euh, parle de ce surnom pour tous ceux qui habitent euh, hier, la région de la ville d'hier et le Var, euh, euh, tout le monde sait euh, ce qui se cache derrière cette appellation... Euh, Un homme qui s'appelait Albert Millet, euh, que tout le monde appelait aussi euh, Pierrot pensant à Pierrot le Fou, hein, quand même, euh, qui est un, un homme à la vie très agité, euh, qui avait commencé euh, euh, des, des petites rapines, des petits vols, des petites violences à l'âge de 14 ans, qui est parti après euh, euh, au Badaf, hein, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire c'est là où on mettait les, les fortes têtes pour faire leur service militaire, il en était rentré d'ailleurs euh, tireur d'élite, et puis euh, un homme petit, euh, euh, froid, avec des yeux bleus, euh, très, très perçant, qui euh, et cet homme impressionné, on va dire quoi, c'était pas un bavard, mais c'était aussi un cœur d'artichaut. Voilà, c'était quelqu'un qui tombait régulièrement amoureux. Et le problème, l'énorme problème de la vie de, de cet homme, c'est que quand une, chaque fois qu'une femme lui disait que c'était fini, eh bien, il tuait. Où il tentait de, de de tuer. Alors, on va vous raconter son histoire à cause d'une auditrice de de l'heure du crime. Euh, c'est tellement son mail était tellement, son courriel était tellement anonyme d'ailleurs qu'elle nous a même pas donné son prénom. Euh, mais je pense qu'elle n'était pas du tout partie prenante de cette histoire. C'est quelqu'un qui connaît bien la ville d'hier parce qu'elle y va en vacances souvent. Et comme je le disais tout à l'heure, bah, comme tout le monde connaît l'histoire de Pierrot, de, d'Albert Millet, du Sanglier des morts, on lui a parlé de cette histoire, elle a voulu en savoir plus et c'est pour ça qu'elle nous a contacté sur rtl.fr. Alors dans un instant, on va retrouver d'ailleurs en direct du VAR un homme qui est vraiment un acteur important de ce, de ce dossier, s'appelle Didier Fabre. À l'époque, et quand je dis à l'époque, on va dire dans les années 1979-80, il était jeune enquêteur au commissariat de la ville d'Hierre. En plus, il nous dira tout à l'heure dans quelles circonstances il connaissait Albert Millet avant que celui-ci ne tue euh, sa deuxième compagne. Et puis, on évoquera la personnalité de de Millet euh, euh, avec celle qui fut euh, son avocate plus tardivement après les années de 2000 et, euh, et puis et puis j'ai demandé euh, aussi au docteur Serge Bornstein qui est psychiatre expert auprès des tribunaux de venir nous nous rejoindre pour nous aider à décrypter à la fois les scénarios étranges de ces crimes passionnels à répétition et la personnalité hors norme il faut bien le dire euh, de d'Albert Millet. Bonjour Serge Bornstein. Bonjour. Alors, bon, euh, vous êtes psychiatre, expert, je l'ai dit, donc euh, vous fréquentez de très près, depuis de très nombreuses années, la, la psychologie criminelle. Euh, je crois que cette histoire, vous ne la connaissiez pas. On vous a donné le dossier oui. pour vous demander euh, ben, un, un avis. Alors, pas une expertise, on n'est pas devant un tribunal. Non, mais euh, on donnera tous les détails de l'histoire, mais vous les connaissez. Hein. Euh, v- votre première réaction
2: la première réaction, c'est que c'est un criminel hors série Euh, par le nombre euh, des passages à l'acte, par le côté implacable euh, de sa détermination... Et que effectivement, euh, il a connu un destin hors du commun. Ouais. Parce que les passages à l'acte, on, on s'adresse en général, on se tourne vers les psychiatres,
1: pour ouais. dire, euh, s'il vous plaît, expliquez-nous, et les tribunaux le font, les cours d'assises, et... essayez de nous faire comprendre comment cette personne est passée à l'acte. Là, on a quelqu'un qui passe à l'acte quatre
2: fois en 50 ans. Quatre fois, et si il s'était pas suicidé à 78 ans, peut-être encore il y aurait eu une cinquième. Ouais. Alors ça, c'est quand même très rare c'est très rare, très rare, et effectivement, euh, et c'est un criminel né, comme aurait dit Lombroso. Euh, le spécialiste euh, oui. italien. Oui.
1: Alors, quand vous dites euh, bon criminel né, ça, c'est quand même, <rire> ça doit faire bondir un certain nombre de gens qui nous écoutent, oui. euh, notamment un certain nombre de, de confrères à vous et, et de, de, de magistrats ou, ou d'avocats. Mais pour en revenir hein, au scénario donc de, de cet homme, c'est des crimes passionnels. Alors, quand on dit il a tué quatre fois, il a pas tué. Quatre épouses, hein. il, il a euh, oui. Au tout début de sa vie Mais on racontera ça plus en détail dans un instant euh, oui. Il est amoureux D'une jeune fille qui s'appelle Paulette Qui a 16 ans euh, il lui fait une cour mais lui il en a 26 hein. euh, et puis évidemment comme il a un passé quand même, il est connu comme on dit défavorablement des services de police, la tante de cette jeune fille euh, met le haut là en disant mais non il faut pas fréquenter un type comme ça et finalement il apprend que la tante a interdit à Paulette de le voir Paulette va lui dire c'est fini notre petite romance hein, parce qu'il allait la retrouver euh, à la sortie du restaurant où elle travaillait euh, euh, le soir, euh, comme ça, voilà pour euh, euh, c'était très Roméo et Juliette hein, pour s'embrasser un peu sous la sous la lune ou sous les réverbères et à ce moment-là le jour où il apprend que ça ne va plus ouais. il prend son pistolet il va attendre Paulette à la sortie du restaurant elle sort les poubelles ouais. métallique heureusement pour elle il tire ouais. trois fois dans la poubelle après il dira mais j'étais je suis tireur d'élite si j'avais voulu la tuer ouais. je l'aurais tué mais euh, le problème c'est qu'il va tuer la tante la tante de, deux, trois un...
2: balles également, et là, lui, il n'y a pas de grâce. Hein. La devient bon. un obstacle à ses amours, et oui. il est un oui.
1: Alors, maintenant, euh, bon, quand on a dit ça, euh, oui. on est forcé Alors, de constater assez...
2: Vous êtes démuni euh... Non, je pense que ce qu'il faut, c'est remonter en amont la personnalité de l'auteur. Mm-hmm. Alors, les des pédopsychiatres byzantins ont étudié, en crèche le comportement de certains enfants. Et on s'est aperçu qu'un petit bébé garçon sur dix présentait des signes de domination et qu'il allait les effectuer tout au long de son existence, ouais. tant sur le plan social que ouais. sur le plan sexuel. Ouais. Et ça, euh, euh, quand on sait que, que le, euh, l'individu est bio psychosociologique qui a un mâle dominant euh, avec 20-25 personnes. euh, Nous sommes dans notre mémoire génétique programmés pour évoluer. Non pas sur un mode sociologique urbain, mais dans la savane, un mâle dominant qui... Qui est alors impitoyable tant sur le plan relationnel que sexuel.
1: Alors heureusement tous les mâles alpha <rire> comme ceux que vous, dites, vous êtes en train de décrire sont pas passés à l'acte. Tous ceux qui ont été brutalisés dans leur enfance qui a été le cas oui. euh, de, de d'Albert Millet puisque son son père était euh, alcoolique, le battait et puis en fait n'a pas beaucoup participé à son éducation. Sa mère aussi euh, mm-hmm. bon euh, oui. avait une vie euh, disons assez euh, assez moyenne. Mais heureusement tous les gens qui vivent des Difficultés oui. comme ça euh, au départ de leur vie ne deviennent pas des tueurs, mais là on a une première approche quand même. Oui. Euh, et je me permettrai de revenir à vous tout oui. à l'heure. Là on va faire une ah pause. Non, bien sûr, hein, il a oui.
2: développé le, le caractère
1: oui, sociopathique. au maximum. Ouais. Au maximum, ouais. mais on reviendra sur ben On reviendra, on reviendra sur tout ça d'ailleurs en demandant leur avis et en demandant peut-être des informations s'ils en ont euh, à ceux que, à mes autres invités qu'on va découvrir dans un instant. À commencer euh, tout de suite après cette pause par euh, Didier Fabre. C'est le nom de ce policier à l'époque qui était enquêteur au bureau, de, au commissariat de, de hier, puis on le demandera également à, madame, à maître Mireille Damiano, donc du barreau de Nice qui a été l'avocate d'Albert Millet.
0: Jacques Pradel sur RTL
1: Et nous parlons aujourd'hui de la trajectoire sanglante de celui qu'on a appelé effectivement le sanglier des morts, Albert Millet, l'autre Pierrot le Fou. Je dis tout ça parce que c'est sur la couverture du livre de Monsieur Didier Favre qu'on va rejoindre maintenant. C'est un livre qui est paru aux éditions des Presses du Midi. Bonjour Didier Favre. Bonjour M. Pradel, Alors, merci. Et, bonjour à, et bonjour à tout le monde. Merci beaucoup hein, d'avoir accepté de revenir là, là-dessus, parce que moi je connaissais pas l'existence de, de votre livre. En fait c'est grâce à cette auditrice qui nous a dit, mais tout le monde parle encore du sanglier des morts à, à hier. Juste une, une première question très brève, Didier Fabre, vous confirmez qu'avec l'affaire Yann Pien, c'est, c'est la plus grosse affaire de votre carrière de, de policier
3: oui, tout à fait, tout à fait. Mais bon, la participation que j'ai eue dans l'affaire Yonka est nettement moindre que eh oui, dans eh l'affaire oui, Millet. Eh oui. Et oui, et concernant l'affaire
1: Millet, on va y venir, il y a un certain 13 juin 1979, évidemment, que vous n'oublierez jamais. Pour savoir ce qui s'est passé ce jour-là, il faut comprendre un petit peu le, le contexte. Alors, on vient au contexte. Vous, vous êtes, en 1979, vous êtes jeune policier au commissariat, euh, en fait, il y a un gars qui vient pointer, c'est ça, parce qu'il a été libéré en conditionnel après euh, 22 ans de prison hein
3: voilà, c'est ça. Donc, en euh, 19 ans, je crois qu'il avait fait. Ouais. Parce qu'il a été, il a, il a été libéré en 73. En fait, il, il était sous le régime de, euh, de semi-liberté puisqu'il était à la au centre de détention de Clermont-Ferrand. Ouais. Et euh, donc, il euh, bénéficiait euh, de, de permission de sortie. Ouais. Mais il avait donné des contacts avec euh, Fernande Valentin, ouais. qui allait devenir son épouse, euh, ouais. par courrier. Ouais. Et ils se sont retrouvés donc à l'occasion de ses permissions de sortie. C'est ça. À c'est cette, époque, que... à oui, cette pas... époque-là, ouais. donc mm-hmm. entre sa libération et euh, et le jour où le moment où je l'ai rencontré, euh, il devait euh, donc il était en temps de séjour dans le bar. Ouais. Donc il, il devait satisfaire euh, une obligation de de pointage, de, ouais. c'est un contrôle, on appelait ça un contrôle judiciaire, hein, tout simplement. Voilà, Donc ouais. il le met tous les mois.
1: Ouais. Et alors un, un jour il vient pointer, puis vous, vous allez aux archives pour voir un peu le dossier, c'est là que vous découvrez, si j'ose dire, un peu ces états de service
3: Voilà, parce que moi, moi... Euh quand euh, euh, j'ai eu connaissance évidemment de, de, son, de son dossier, mais je ne, euh, je ne connaissais pas les détails. Je savais qu'il oui, avait, euh, qui avait commis un meurtre en 1954. Oui. Et euh, quand, le jour où il est venu, la première fois où il est venu pour pointer, euh, j'ai senti euh, dans le personnage, j'ai senti qu'il avait quand même un profil euh, euh, très particulier.
1: Oui, dans, dans votre livre, d'ailleurs, vous attirez vous tout de suite, vous dites que euh, ce, qui, ce qui retenait l'attention chez cet homme, c'est le regard. Hein. C'est ça. Ouais, ça, parce fait. qu'il était pas très impressionnant, autrement il n'était pas baraqué, c'était un
3: bien physiquement, physiquement il était tout à fait normal, même euh, en dessous de la normale. Hein.
1: Voilà. Mais ses yeux quoi, ce, ce voilà. regard.
3: Il avait un regard, euh, il avait un regard qui disait long. Voilà, on va dire comme ça. Ouais. Et alors, ce qui est fou, c'est que vous le
1: racontez. C'est, c'est vraiment, moi, j'ai lu votre livre comme comme un polar. Hein, mais bon, c'est un vrai polar, il se trouve. Euh, vous, avec d'autres policiers du commissariat de hier, vous allez euh, souvent euh, euh, dîner ou déjeuner euh, dans dans un, une brasserie, quoi. Et, et là, vous êtes surpris. Vous êtes à l'apéro et il euh, y a qui, qui est-ce qui se pointe euh, Albert. Et bah, il, il fait des petits boulots, c'est ça, pour le pour le patron de la brasserie
3: avait contact bon euh, avec des, des gens qui, qui connaissaient de hier et qui étaient euh, originaires de hier ouais. et euh, donc ils, ils allaient les voir et ils leur demandaient euh euh, s'ils pouvaient faire euh, euh, une petite bricole pour eux, il faisait des jardins, euh, ouais. euh, la, 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 la brasserie en question, donc il venait le soir pour, euh, pour entrer à la terrasse, ils venaient ouais. un coup de main à débarrasser les tables, ouais. et bon, on le rétribuait, évidemment, de la main à la main, euh, par un ouais. billet. Euh...
1: Mais là, c'était... enfin, euh, Vous n'aviez pas beaucoup d'expérience hein, de policier, vous, à l'époque, mais euh, vous, vous euh, le commissaire avec qui vous alliez, enfin, votre, votre supérieur hiérarchique, on va dire, lui, il avait quand même une certaine certaines euh, bouteilles et connaissait ses états de service, mais vous n'aviez pas l'idée comme ça que ce type allait recommencer parce que il a une chance incroyable quand même pour un t- quelqu'un qui tue froidement de trois balles la, la tente de Paulette, il est condamné à mort, le procès euh, est cassé par la cour de cassation, c'est, c'est euh, commué en peine de travaux forcés et là encore, un peu plus tard, à 20 ans de réclusion.
3: C'est ça tout à fait. Il a échappé plusieurs fois à la mort et bon, euh, en particulier, donc quand il a été interpellé après la première affaire oui. euh, deux, deux jours après l'assassinat d'Élise, de, euh, oui. euh, quand il a été interpellé par le, les policiers, donc il était armé. Mmh. Les policiers ont demandé de, de se rendre et euh, au lieu de, de ça, bon, il aura tiré dessus, donc ils ont riposté, il a, il a été touché il a reçu oui. trois projectiles dans, le, oui. dans la tête. Oui. Il a été transporté à Marseille et il
1: fait une sortie. Et il lui restait une sorte de, de paralysie, un petit rictus un peu... Voilà, une petite
3: paralysie faciale. Euh, ouais. euh, ouais. Qui devait impressionner et, aussi un oui. peu, quoi, ouais. Voilà, qui me encore plus sympathique.
1: Oui, mais, mais ce, cela dit, on se dit que après avoir eu cette chance, encore, je, je réemploie le, le mot, enfin, euh, n'importe qui se euh, dirait, bon, je vais me faire oublier, quoi. Alors, en fait, quand il sort de prison, vous dites en 73, hein, ou 75, je sais plus, ah, oui. il y a eu cette idylle avec Fernande. Euh, vous pouvez nous donner un, un mot Fernande était, si j'ai bien compris, la compagne d'ailleurs d'un ami de, de d'Albert qui lui avait plus ou moins... Euh, envoyé euh, au parloir pour lui remonter le moral et puis finalement il y a eu un coup de foudre
3: voilà c'est ça c'est ça ils se connaissaient, euh, ils se connaissaient parce qu'ils ont ils ont vécu euh, donc euh, dans leur enfance ils ont vécu dans le même quartier plus, euh, ouais. euh, mmh. le quartier Saint Paul ailleurs c'est en haut de la, de la vieille ville ouais. et, euh, et ils ont je pense euh, j'en ai pas j'en ai jamais eu confirmation mais je pense qu'il euh, il échangé par courrier alors ouais. que alors que Millet était en était en prison il était en prison voilà et oui. Que, mmh. voilà, ils se sont retrouvés à l'occasion de, des permissions de sortie euh, qu'il a ouais. eues lorsqu'il était euh, voilà. lorsqu'il était dans ce centre de semi-liberté il ouais. est toujours il fait toujours interdit de, mmh. de séjour dans le Var. bon ouais. je bon. pense qu'il devait venir pendant un temps quand même mais mmh.
1: quand quand on vous lit bah ben vous dites voilà on le voit au bistrot un peu il range les tables au terrain, euh, il donne pas l'impression de quel quelqu'un qui va qui va recommencer puis il est casé hein, entre guillemets euh, avec Fernande c'est c'est une fille plutôt bien quoi bon euh, et puis arrive ce fameux 13 juin 1979 tôt le matin des coups de feu évidemment des coups de fil qui commencent à arriver au commissariat on apprend qu'il y a un forcené quelque part qui tire est-ce que vous pensez tout de suite à Albert pas du tout pas du tout, hein, en fait.
3: Ouais. Pas du tout, parce que ouais. bon, si, si, si vous voulez, bon, euh, quand on, quand on est de permanence, c'est des choses qui ne s'arrivent pas fréquemment, mais enfin, euh, ouais. euh, ça, oui. ça peut arriver de temps en temps. Euh, oui. Et comme oui. je disais à votre, à votre assistante euh, euh, hier ou avant-hier, je disais bon, que quelquefois c'était vraiment pour rien, c'est-à-dire qu'il suffisait que des, des enfants euh,
1: jettent quelques pétards et. Oui, voilà, on appelle, voilà. on appelle la police, mais enfin là, c'est voilà. pas des pétards, c'est des coups voilà. de feu. Il y a des coups de carabine, il y a des coups de pistolet, et vous allez en arriver suivant à l'endroit où on vous a signalé euh, que se tenait ce forcené, euh, là, vous allez comprendre que c'est bien Albert.
3: Voilà. Là, on a le... On a confirmation euh, d'abord que effectivement il utilise deux armes, donc euh, ouais. euh, qu'on va découvrir plus tard, mais ouais. euh, surtout qu'il s'agit de la maison d'Albert Millet. Donc là, bon,
1: euh, là évidemment vous faites le rapport, quoi. Et, ouais. j'ai,
3: j'ai, j'ai tout de suite euh, compris ce qui avait dû se passer.
1: Voilà. Et puis alors il y a une voisine qui va venir vous voir en disant bah tout à l'heure quand il tirait sur tout ce qui bougeait, il avait dit j'ai tué ma femme. À la une de l'heure du crime aujourd'hui, c'est l'histoire d'Albert Millet, dit le sanglier des morts qu'on, qu'on vous raconte avec Didier Fabre qui était policier à l'époque et qui va nous raconter cette espèce de, de huis clos, mais enfin en extérieur, vous allez comprendre, pendant des heures, il est face à ce forcené ivre, et il n'est pas tout seul, hein. il, y a, il y a aussi d'autres policiers de, de, de hier qui sont là, plus loin il y a le GIPN avec le fameux commissaire Van log mais enfin qui fera pas grand chose là euh, euh, au cours de, cette, de cet assaut euh, sauf peut-être des conférences de après l'événement ça on en parlera tout à l'heure euh, et puis on en parle avec euh, on en parlera dans un instant de de la personnalité de de cet homme euh, vraiment hors norme avec maître Mireille Damiano du barreau de Nice qui qui a été amené à, à être euh, son défenseur on en parle également avec le docteur Serge Bernstein qui est près de moi ici à Paris dans le studio d'RTL alors je reviens à vous euh, Didier Fabre donc euh, vous êtes là euh, devant euh, euh, l'endroit c'est, c'est quoi c'est un rez-de-chaussée euh... Comment vous pouvez nous situer là, là, ce que vous découvrez en, en arrivant avec vos, avec vos collègues
3: euh, Oui, donc la maison d'Albert Millet euh, est située en rez-de-chaussée, donc au numéro 5 de la rue de la Croix. Oui. Euh, mais euh, la fenêtre de sa chambre, donc à, la, euh, à laquelle il se trouve, mmh. euh, donne sur un petit square qui est en contrebas.
1: D'accord, donc vous avez, il est en surplomb quoi par rapport à par rapport voilà, à vous en fait. que son appartement ouais. est en
3: euh, par ouais. rapport à l'endroit où on va se situer par la suite.
1: C'est ça, c'est-à-dire l'entrée rez de chaussée mais la, la chambre pour vous elle est en hauteur ce tout qui à f- fait. ce qui fait évidemment que ça vous pose un problème là. Je je reviens à la, un problème technique hein, parce que vous ce que vous voulez c'est quoi avec vos collègues c'est vous introduire dans dans euh, dans la pièce essayer de parce que il va demander à voir des gens.
3: C'est ça, tout à fait oui. oui, oui. Euh, bon, ça a duré trois heures, donc euh, il oui. était impossible de rentrer dans les détails. Oui. Mais euh, au départ, euh, il accepte de, de me parler, de m'expliquer ce qui se passe parce que euh, on se connaissait justement. Oui. On s'était vu oui. deux trois fois auparavant
1: bon, Enfin, il vous euh, fait poser votre arme, hein, quand même, et lui, il lâche pas les siennes, hein.
3: Tout à fait, c'est oui. ça. Et donc, euh, là, je me rends compte, euh, euh, en fait, que euh, je me trouve euh, pris au piège parce que oui. euh, je suis enfant d'un type qui a été condamné à mort euh, euh, qui a fait 20 ans et euh, qui vient de tuer sa femme puisqu'il me confirme donc qu'il a bien tué sa femme à coup de poignard oui. et qu'elle gît sur le lit, dans la chambre euh, oui. où il se trouve. Et euh, je me dis, bon, à l'époque, la peine de mort n'est Toujours pas aboli. Oui. Euh, je me dis, qu'est-ce qu'il lui reste à faire à part euh, à part se défendre jusqu'au bout, quoi. C'est-à-dire, euh, il va peut-être euh, me tirer dessus, il va peut-être. Oui. Euh, oui. C'est, bon, c'était. Oui. C'est
1: ça, euh, donc, c'est ça qui fait, c'est ça qu'il fallait dire pour comprendre pourquoi euh, cette scène, elle vous a, ces trois heures, elles vous ont hanté, si j'ose dire, pendant pas mal de temps hein, après.
3: Oui, oui, c'est tout à fait. Mais, ben, c'est, c'est, c'est sur le moment, sur le moment. On, on ne, on ne réfléchit pas oui, et, bien sûr. Et, et mes réactions étaient liées à la situation quoi. Je, oui. j'ai eu j'ai le peur prospectif mais oui. euh, sur
1: le coup euh, une fois que j'étais dedans bon, je, je me suis bien rendu compte du, du danger mais, oui. euh, bon, euh... Bah alors dites moi il est très tôt le matin, il est ivre mort on l'a dit, mais il vous amène du cognac il vous fait trinquer avec lui euh, il vous oblige carrément à boire une, d'une gorgée de cognac à cette heure là euh, euh, parce qu'il a vu que la première fois euh, vous aviez fait semblant
3: oui, c'est ça, c'est ça. Mais ça, c'est un peu plus tard dans la matinée, hein, parce ouais. que bon, ouais, heureusement au départ, ouais. quand, euh, quand nous sommes arrivés sur place à 9h, il n'était pas librement. Hein, oui, alors... Là. C'est il ça. avait bleu, il avait bleu certainement un petit peu, mais ouais. euh, il était, il était ouais. encore tout à fait conscient. Ouais. Et...
1: Donc c'est au fil de la matinée qu'il va continuer à prendre des ouais. rajades voilà, euh, voilà. de cognac. Et puis alors surtout, ça dure trois heures parce que il veut faire venir des gens. Hein. Il veut fait, faire venir son copain le, le coiffeur, je crois, qui était venu le coiffer euh, avec la, ainsi que la victime la veille au soir. Euh, et il, il, va, il va y avoir deux prêtres qui vont venir. Pourquoi Il veut qu'on bénisse le, le corps. De, de, de sa victime
3: C'est ça, c'est ça il demande d'abord euh, euh, parce que bon, euh, en ce qui concerne le coiffeur, euh, euh, moi je ne l'ai pas vu, donc euh, il oui. est revenu euh, euh, mais je ne pense pas que soit rentré dans l'appartement mmh. mais par contre y a, donc, il a demandé à voir l'abbé Ferreiro qu'il connaissait depuis son enfance, oui. qui ne pouvait pas se dépasser, je crois qu'il était malade oui. euh, donc on a fait appel à, au chanoine de, de hier qui était monseigneur Forneau oui. euh, qui a accepté lui de venir sur place donc il est rentré une première fois tout seul pour bénir le corps de, de ouais. Fernande. Ouais. Euh, il est ressorti euh, un moment plus tard et c'est à ce moment-là que euh, euh, mon collègue et ami euh, Jean-Pierre Cot a, a trouvé le stratagème pour, euh, pour sans ouais. doute euh, mettre, mettre fin à, à cette affaire. C'est ça, euh, ouais. C'est-à-dire qu'on a chronométré euh, le temps qu'il mettait pour se rendre de la chambre à la porte d'entrée. Pour ouvrir sa porte parce qu'il avait une porte avec euh, ouais, des, avec des, des tas de serrures et qui, tout, plus ouais. mmh. une barre de fer qui ouais. qui euh, qui l'a fermé euh, ouais. d'un côté à l'autre. Ouais. Euh, donc on a chronométré le temps, on a vérifié quand il a refermé pour voir si ça correspondait jusqu'au moment où il est revenu à la fenêtre, ouais. était toujours ou pratiquement toujours à cette fenêtre, ouais. toujours avec des armes à la main évidemment. Mmh. Ouais. Et euh, à ce moment-là, donc on a décidé de passer à l'action ouais. lors de la visite de euh, euh, les prochains euh, ouais, les, les, euh les prochains. prochains amis, puisqu'il a, il avait demandé, il avait ouais. demandé à voir donc euh, euh, son avocat, Maître Périmont. Ouais, et, et, euh, Monseigneur est revenu, ouais. il a réussi à, à convaincre l'abbé Ferrero de venir euh, ouais. jusque sur les lieux. Donc, Mgr Monseigneur est revenu avec l'abbé Ferrero. Ouais. Et euh, donc, on a attendu l'arrivée de l'avocat. Et, et quand, là, euh, voilà. est arrivé. Ouais, ils sont ouais.
1: rentrés tous les trois. Et là là, vous savez que vous avez, je ne sais plus combien, 2 minutes 15, quoi, euh, euh, ça, de, ça, de ça, temps ça. utile. Vous avez euh, M. Co, dont vous avez parlé, qui s'introduit lui, euh, dans la chambre. Il va aller se cacher derrière une porte, dans la chambre où il y a la victime. Et, et, euh, et vous allez passer à, à l'action. Enfin, bon, là, on ne va pas rentrer dans le détail. Il y a un top, si j'ose dire, action, quoi. Et là, vous, vous allez euh, également passer par cette fenêtre qui est en surplomb euh, parce que votre, votre collègue il est euh, au corps à corps avec euh, Millet, euh, mais il y a eu un coup de pistolet c'est-à-dire il n'a pas lâché son arme, hein, c'est, simple.
3: c'est ça C'est ça, en fait euh, bon, moi je m'apprêtais, je m'apprêtais à, à, à grimper donc jusqu'à la, la fenêtre oui. pour euh, pour porter, euh, pour porter assistance à mon, à mon collègue, ouais. mais euh, au moment donc je, je me trouvais à 2-3 mètres, j'avais pris du l'élan au moment où euh, il est revenu dans la chambre après avoir fermé sa porte, Jean-Pierre Côte lui a sauté dessus, ouais. et euh, j'ai entendu, là, à ce moment-là, j'ai entendu deux coups de feu euh, ah oui, dans la chambre, deux sûr. coups de ouais. feu de Col 45 dans une pièce, je peux vous dire que ça... Ça fait du bruit, ça, oui. oui, absolument. Ça prend, oui. Voilà.
1: voilà, alors donc vous y et allez...
3: Je j'ai, ouais. j'ai même pas réfléchi quoi j'ai ouais. sauté sur le mur je je me suis jeté, je me suis rétabli sur le bord de la de la fenêtre. Ouais. Et à ce moment-là, j'ai, j'ai vu Jean-Pierre Cot et Albernier entrelacés, enfin, si on peut dire. Comme
1: oui, ça. oui, voilà, bah, ils étaient encore d'accord. Ah. Et puis vous oui. êtes intervenu, et heureusement, comme. ça s'est ça s'est bien passé. Je suis obligé de précipiter un peu le mouvement parce que je suis obligé d'avoir un œil sur la pendule aussi. Euh, on se retrouve dans un petit instant, Didier Fabre. Et puis euh, on, on va parler aussi de la personnalité de de, de cet homme. Euh, vous avez un point de vue hein, que vous exprimez dans votre, dans votre livre, et on va croiser, euh, on va dire ce que ce que vous en pensez, avec euh, maître Mireille Damiano et puis aussi avec notre observateur privilégié, qui est le docteur Bornstein à qui je vais redonner la, la parole dans quelques
0: secondes. L'heure du crime sur RTL.
1: On revient à l'histoire incroyable d'Albert Millet. Là, on était en 1979. Cette scène incroyable d'un homme qui, qui poignarde, non, qui poignarde le matin à 7h son sa, sa femme, quoi. Euh, qui va ensuite aller à la fenêtre dire j'ai tué ma femme, tirer sur tout ce qui bouge et en même temps hurler. Euh, il le dit très bien dans son livre Didier femme Il hurle à tout le monde j'ai tué une sainte. Qu'est-ce que j'ai fait C'est terrible. Je vais me suicider. Mais finalement, il se suicide pas. Bon. Euh, alors Puisque je, je vous voyais écouter avec beaucoup d'attention Serge Bernstein ce que disait euh, donc Didier Fabre, il faut savoir, dans son livre, il explique que ces trois heures, il les a, si j'ose dire, traînés avec lui pendant des mois et des mois, il ne pouvait plus parler que de ça.
2: Ne pensez qu'à ça. Euh, Vous euh, connaissez c'est, aussi c'est ce syndrome-là euh, bien, euh, bien sûr, c'est un syndrome post-traumatique. Ouais. Il a assisté à une scène d'apocalypse. Ouais. Il a euh, dû euh, penser euh, aussi qu'il avait... pouvait y rester. quoi. Hein. Oui, euh, il, a, il a vu ouais. euh, il a frôlé de très près euh, la mort ouais. de quelqu'un qui est un, intransigeant... Et qui détruit tout ce qu'il n'admet pas, et donc il en a gardé une trace indélébile. Oui. Et le comportement d'Albert Millet, alors tel qu'il vous a alors, été décrit, un... ça complète un peu ce que vous pensiez, oui, euh... je pense que c'est surtout un personnage qui a une conduite psychopathique qui vit avec avidité dans l'instant, sans trop se préoccuper des conséquences de ses actes, qui a une instabilité majeure, une impulsivité, et qui a sur le plan affectif des, des carences fondamentales qui tiennent à son enfance misérable très probablement. Donc, il a mené la, la vie euh, de, de ces sujets-là avec les ba, fameux d'af, oui. où il a appris à, à manier avec euh, dextérité les armes et, et l'arme, c'est devenu euh, sa seconde nature, en quelque sorte. Dès que ça ne va pas, oui. il fait parler la poudre. Il fait parler la poudre ou même oui. euh, ou le poignard. Hein, ou le bon. poignard. Oui. Mais enfin, il détruit oui. ce, ce qu'il oui. perçoit comme un obstacle oui. à, à Alors sa qu'il, pleine il rêve, il rêve
1: de la grande histoire d'amour. Hein. Euh...
2: Oui, oui, sans euh... arrêt. Il change. Il est franchement amoureux fou à chaque fois.
1: Alors, ben, on va continuer à en parler avec euh, euh, donc Maître euh, Damiano, Maître Mireille Damiano du Barreau de Nice, qui est en ligne. Bonjour Maître. Bonjour. Alors vous, vous arrivez dans cette affaire, cette histoire incroyable, euh, en 2001, je crois, enfin, après 2001, parce qu'il est libéré, il, il va être condamné, évidemment, hein, pour le meurtre de Fernande, et il va sortir de prison en, en, en 2001 et il va entamer là une une nouvelle romance avec une une certaine Gisèle.
0: Tout à fait. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que en réalité, euh, il est incarcéré depuis très 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 longtemps. Oui. Euh, et il va solliciter tout d'abord ce que le juge de l'application des peines d'ailleurs va lui concéder des autorisations de sortie, oui. euh, qui sont des autorisations de sortie sur euh, 48 heures et euh, sur Nice. Il va loger dans un petit Petit hôtel en dessous de la gare et euh, les choses se passent euh, extrêmement bien puisque il va respecter absolument ouais. les instructions qui lui sont données de revenir ensuite à l'issue de ses permissions de sortie.
1: Voilà, et c'est pour ça que finalement il va pouvoir sortir. Euh,
0: et, et c'est à l'occasion ouais. d'une de ses permissions de sortie ouais. euh, qu'il va euh, rencontrer la dénommée euh, Gisèle, ouais. Euh, ouais. qui euh, extrêmement rapidement, si ma mémoire est bonne. Bah, D'ailleurs, le jour même de leur rencontre, l'invite à son domicile. D'accord. Et c'est ainsi que, plutôt oui. que d'aller, bien entendu, euh, à l'hôtel qu'il accueillait, oui. euh, ben ça, il sera chez elle, hébergé hein. chez oui. cette personne, oui. avant même que d'être oui. libéré oui. définitivement. Alors,
1: c'est curieux, Maître, parce que à l'instant, Serge Bernstein parlait d'un, d'un mâle alpha, dominateur, etc. On a l'impression, quand il rencontre Gisèle, euh, le mâle le, le devient très soumis, parce qu'il fait euh, il fait le ménage, il fait les courses, il fait la vaisselle, ah, bon, fait. il lui donne son, son <rire> argent, hein, c'est
0: ça des tâches domestiques. Euh, très tôt le matin, euh, dira-t-on, il se lève vers 6 heures pour faire le, le ménage, pour faire les courses. Euh, elle l'entraîne dans toutes sortes de, euh, d'achats, euh, y compris euh, fort onéreux, euh, d'ailleurs, de, 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 de bijoux. Euh, et il va même d'ailleurs céder euh, et négocier euh, des euh, bijoux de famille oui. euh, qui lui ont été remis à sa sortie par euh, ah, le son avocat, oui. du premier confrère qui si oui. s'en était occupé oui. et qui oui. les avait laissés. Oui. Euh, et on va voir s'accumuler un certain oui. nombre de dons, y compris en argent... Voilà la famille immédiate de
1: euh, Gisèle. Ouais. Et puis un jour elle va lui dire ben bah, c'est fini parce qu'il est trop pesant parce qu'il est jaloux parce que il la surveille parce qu'il veut tout savoir et, et un jour elle le met elle lui dit ben bah, non toi tu dors dans le salon et moi dans la chambre et c'est là où une fois de plus par écrit hein, euh,
0: en réalité oui. elle, lui elle lui écrit, écrit oui, oui. Euh, des pages qui sont oui. assez euh, particulières puisque euh, elle ouais. met une deadline, euh, une date ouais. au-delà de laquelle, euh, s'il ouais. n'a pas euh, rempli euh, le contrat euh, euh, qui était le, le sien au départ, euh, eh bien, la relation sera euh, terminée, effectivement. Ouais. Et ouais. elle lui dit Mais moi, j'ai toujours rencontré euh, des hommes intéressants, euh, bon, et tu n'en es pas, ouais. donc euh, de mémoire, je crois ouais. que c'était le 15 février, peu importe. ne pas jouer avec terminé, le feu. Hein. Hein. Ouais. Ouais. D'où un épisode assez ouais. particulier parce que de ouais. ce fait, It's <laughs> Euh, il va inventer une histoire un peu à Ah oui, oh, c'est formidable, une dans histoire de trésor
1: il lui dit j'ai des lingots d'or qui sont enterrés quelque part, on va prendre le train de Nice pour aller du côté d'hier il cherche ce truc, puis à un moment elle commence à prendre peur elle se dit finalement on est dans la pampa et s'il me tuait là, personne ne, ne, ne le et saurait que
0: l'ensemble hein des, des témoins ouais. puisqu'ils sont revenus en, en faisant en interpellant les ouais. véhicules ouais. euh, avait à ce moment là dit qu'il n'y avait qu'une espèce de, 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 de menace et que le, le, le coup on peut parler tout à fait normalement dans la voiture voilà, du, ouais. du
1: retour. Finalement, ça va jouer euh, au, au, au procès. Là, vous allez, c'est vous qui allez le défendre pour ce pour ce procès, mm-hmm. euh, ou finalement la... la alors. On n'a pas dit ce qui s'est passé le 17 février, mais ça, on y reviendra dans un instant. Il va lui porter un coup de couteau à la gorge, mais qui ne sera pas mortel, une blessure qui ne sera pas mortelle, et tout ça va à nouveau être mis sur le compte de une sorte de drame passionnel. Il va prendre sept ans, euh, on peut dire, euh, je vais pas vous faire rougir, mais qu'il a eu une très bonne avocate.
0: Jacques Pradel sur RTL.
1: La trajectoire semblante d'Albert Millet, c'est le titre qu'avait donné à son livre Didier Fabre, livre paru aux éditions des Presses du Midi on va retrouver Didier Fabre dans un instant ainsi que le docteur Bornstein d'ailleurs mais d'abord on revient à vous maître Mireille Damiano donc on a dit cette histoire avec Gisèle qui est complexe quand même parce qu'elle le pousse un peu dans dans ses retranchements c'est quand même on peut le dire euh, bon c'est une femme intéressée il va dépenser beaucoup d'argent pour elle Bon et puis il la tue pas alors euh, est-ce que c'est un hasard ou est-ce que justement euh, euh, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire de... il prend un couteau encore une fois euh, au matin alors c'est, qu'elle lui a dit de... ça se
0: passe oui, au domicile de,
1: de, ouais. de cette
0: personne mm-hmm. et concomitamment à la date fatidique hein, ouais. Ouais. De, de, de la fin de leur ouais. relation annoncée en tout cas ouais. 17 février euh, donc euh, c'est, un, c'est, c'est pas du tout une arme qu'il avait sur lui c'est une, un couteau qui s'est situé ouais. dans la cuisine mais à oui il venait de
1: faire la vaisselle il dit Hein, euh... Voilà,
0: tout à fait. Euh, Et euh, au moment même d'ailleurs où il va euh, porter ce coup, euh, euh, alors qu'elle essaye euh, d'interpeller son son bras, il il dit « Mais fais attention Gisèle, tu vas te faire mal ». Et il va donc euh, partir et pendant les 2-3 heures qui suivent, euh, chercher à joindre son référent du service pénitentiaire. Oui. Ouais. qui était une ouais. donc en il, avait...
1: il est pas en cavale exactement, quoi c'est, ça, ça a joué confiance. certainement au procès ça hein, oui. tout à
0: fait il l'a appelé ouais. en ouais. lui disant voilà euh, ouais. voilà ce qui s'est passé venez me chercher ouais. euh, et rendez-vous lui est donné d'ailleurs dans le, mm-hmm. le bureau euh, de ce professionnel
1: ouais. Ouais. où où on va venir l'arrêter quoi. en fait, fait c'est lui qui va appeler mmh. la police mmh. alors comme comme on est très pressé par le temps mais je voudrais avoir votre propre euh, appréciation sur ce sur ce personnage sur cette succession de de, de passage à l'acte bon là il va prendre 7 ans, quand il va sortir il aura 78 ans, il va sortir en 2007, et il va recommencer.
0: C'est un personnage qui est particulier parce qu'il il s'exprime particulièrement bien euh, il fait une analyse d'ailleurs qui n'est pas sotte euh, de la situation et de, des risques de répétition et il revient euh, particulièrement sur son passé euh, familial, hein, qui mmh, le, qui mmh. le bah hante oui, c'est, tout à fait
1: ce dont parlait Serge Bernstein mmh. tout à l'heure
0: mais ce qui moi me semblait quand même assez particulier et devoir être relevé, c'est que lorsqu'on a quand même quelqu'un qui subit autant d'années d'incarcération qui euh, est ouais. amené par définition à sortir un jour hein, de sa geôle, euh, malheureusement, euh, on avait relevé qu'il n'y avait eu... Aucun accompagnement. Okay,
1: voilà. Pas de d'accompagnement psychologique. De, pas de... De en personne. fait, il, a, il arrive, c'est un peu comme, euh, je sais plus comment, euh, Good Morning Lenin, là. c'est-à-dire qu'il va sortir, il est dans un monde qui, qui a, il
0: ne connaît plus. Il ne connaît plus, quoi. Il ne ouais. connaît plus ouais. du tout, il n'en interprète pas du tout les signes, ouais, ouais. et c'est vrai que, euh, en conséquence de quoi, il, il pense pouvoir euh, recréer quelque chose avec cette femme, mmh. étant précisé que sa mère était un petit peu problématique, puisqu'elle était une femme de rue, hein, ouais. euh, et qu'il en avait euh, effectivement beaucoup souffert. Donc, ouais. euh, à un moment donné, lorsqu'il découvre la manière dont elle se comporte, euh, je pense que ça a dû faire référence, ouais. mais votre de oui. euh, oui, peut peut suite. peut-être vous éclairer oui. sur ce point. En tout cas, oui. ce qui m'avait, moins semblé être tout à fait euh, euh, évident à rappeler, c'est que je pense qu'on aurait pu essayer d'éviter quand même une partie du drame, parce que oui. lorsqu'il avait des consignes, il les a respectées, mais encore fait euh, l'article respectées. donné, oui. Et que l'on aurait pu peut-être oui. préparer un peu mieux cette, ça, cette sortie. Oui.
1: Je vous remercie beaucoup, euh, Maître Damieno On ne peut pas aller vous. plus loin là, mais c'est vraiment très très intéressant ce que vous venez de dire. Alors un mot, Serge oui, euh, Borstein. Vous êtes d'accord avec Maître Damiano
2: C'est une impulsivité extrême, ah. euh, le fait que vivent dans l'instant et qu'il explose chaque fois, euh, sans mesurer les conséquences de ses actes. Puis après, il est tout peu euh, mais enfin, le, le drame a, a été tout à fait en,
1: en fait, quand on s'étonne, et moi je m'étonnais au début de l'émission que 45 ans de prison sur 53 ans de vie ne l'ait pas plus changé que ça, en fait, euh, ben non, on comprend que justement, c'est peut-être ça qui a aussi euh, oui. la projeté dans un monde ben
2: il, euh, il était si parti en
1: voyage dans l'espace, il revient oui. et les choses ont changé.
2: Quoi. L'imprégnation voilà. des carences affectives oui. et éducatives de l'enfance, et, qui n'ont pas été gommées par la prison, il oui. oui. est resté euh, un enfant écorché et abandonné
1: alors comme je le disais c'est, c'est pas fini hein, puisqu'il prend sept ans de prison il sort, il a 60, 78 ans et puis euh, il va rencontrer euh, euh, il va rencontrer une autre une autre femme Chantal euh, ça va être une romance également qui va mal euh, se terminer puisque euh, bah, là aussi euh, euh, il veut tout savoir il va la chercher il, trouve, il pense qu'elle elle le trompe peut-être d'ailleurs il, il ne se trompe pas en disant qu'elle le trompe d'ailleurs l'enquête l'a prouvé par prouvé le, par la suite et puis un jour elle lui dit Bah c'est terminé, alors euh, le 19 novembre 2007 il est éjecté de, de l'appartement faut dire que Chantal a fait venir un de ses amis, Christian ami intime euh, qui est là, et donc euh, bah, Albert sort il retourne à l'hôtel dont on a parlé puisqu'elle habite juste en face de l'hôtel c'est comme ça qu'ils ont fait connaissance Ils l'avaient vu par la fenêtre et puis il revient, elle lui demande s'il est calmé, dit oui, oui, puis dès qu'elle ouvre la porte, il tire. Alors il va la blesser à la cuisse, mais par contre, il ne va pas euh, rater euh, cet homme, Christian, euh, donc... Fernandez. Euh, Fernandez, oui, merci, euh, qui lui euh, va va mourir. Quoi. Mm. Et puis là, bah, il est poursuivi par la police, et il, part, il repart vers euh, les morts, hein, la colline des morts, c'est ça, euh, Didier Fabre La fin... La oui, fin. C'est, de c'est,
3: oui, c'est la colline qui se d'Albert. trouve euh, en fait au dessus de hier. On appelle ça la colline du château ouais. euh, parce que les morts c'est un peu plus
1: loin. Hein. Mmh, oui. Et c'est un château en ruine où il avait l'habitude de, de, euh, d'aller. Et euh, d'un mot, d'un mot, comment ça se passe alors Là, il tue donc euh, Fernandez et il blesse gravement Chantal. Et il s'en va et là il est en cavale et la, la police de, de euh, vos confrères parce que vous n'êtes plus là vous à cette époque oui, oui, oui. euh, vont le vont finir par le
3: cerner. Euh, bah, il ont... repère, repère donc euh, sur une route qui, qui monte euh, vers le vieux château ouais, ouais. et euh, et quand il se sent pris euh, bon évidemment les les, les policiers qui, qui le repèrent appellent du renfort et quand il se sent pris euh, ils, il met fin à ses
1: jours, il se tire une balle dans la tête. Voilà. Donc, euh, alors que quand il avait dit je vais me suicider, personne n'y avait vraiment cru. Là, il se suicide vraiment. En fait, il veut pas retourner en prison, quoi.
3: Oui, c'est ça, c'est ça. Tout ouais. à fait.
1: Vous pensez, ça sera ma dernière question, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, Didier Fabre. Vous pensez, comme comme l'a dit euh, Maître Damiano tout à l'heure, que peut-être on aurait pu éviter certains de ces drames?
3: Ben, certainement, oui, certainement. Euh, je ne je nie pas qu'il a eu une, une enfance difficile et certainement euh, euh, qu'il a eu du mal à, à s'insérer euh, réellement dans la société. Bon, il devait, il devait en plus faire un très gros complexe. Oui. mais ça pose une nouvelle fois le problème de la récidive dans le pays hein bon oui, parce que sûr, euh, sûr, oui. euh, moi j'ai tendance de par euh, de par mes anciennes fonctions et mes convictions surtout j'ai tendance à me passer du côté des victimes ben oui. euh, je trouve mm-hmm. que euh, ouais. il a quand même ouais. il a quand même ouais. tué trois personnes et plus ouais. et, euh, et,
1: et certainement t- pardonnez-moi certainement aussi avec préméditation on n'a pas eu le temps d'en parler tout à l'heure mais le, le meurtre de, de Fernand de, il tue le chien hein, parce que oui, s'il si avait s'il avait s'il avait agressé Fernand en présence du chien qui était un énorme chien, je crois, un, un...
3: enfin une
1: chienne qui s'appelait Myrtie, c'est joli comme nom, mais c'était quoi comme comme race de chien, c'était pas très Ouf, hein ah oui, un bousseron ouais. ou un doberman, un doberman. Ou un doberman voilà. je crois que c'est un doberman. Donc il était allé quand même promener le chien euh, officiellement, le chien s'est échappé et tout le monde pense qu'il a tué le chien et qu'il est revenu ensuite euh, tuer cette femme. En tout cas, écoutez, je vous remercie beaucoup, on peut pas aller plus loin. Euh, Didier Femme, je rappelle donc le titre de votre livre, euh, La trajectoire sanglante d'Albert Millet, c'est aux éditions euh, des presses du midi et je pense qu'on peut le trouver hein, sur euh, sur Internet oui, ben en sûr, tout bien cas. Sûr, voilà. monde, euh, sur tous les bons sites. Et... Eh ben, bon site, et puis vous voyez, on en parle sur les bonnes radios aussi, donc tout va bien. Merci beaucoup, merci infiniment, merci Serge barnstein Voilà, l'émission est maintenant terminée.